0: 10 h 9 h 30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est une vidéo qui a attiré notre attention euh, sur YouTube, mise en ligne par la, la page YouTube de, euh, du SF Jazz, le San Francisco Jazz, avec, entre autres, Wayne Shorter et Herbie Hancock.
2: Wayne Shorter et Herbie Hancock étaient tous deux dans le second quintet euh, de Miles et qui, euh, dans cette vidéo... Euh, rit pas mal et ah se oui. souviennent justement de, bah de ce que Miles pouvait, pouvait leur dire quand ils jouaient ensemble en, entre 1963 et 1968.
1: Alors rire pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. Wayne est absolument rare et très facétieux. Il n'arrête pas euh, d'envoyer de, des piques et, et d'imiter Miles Davis, ce qui a fait aussi, un bien encore, qu'on l'écoute ici à propos d'un conseil que lui a donné Miles au sujet de sa main gauche.
0: Il, il, il
2: Miles, huh. me chuchotait, n'utilise pas ta main gauche. Et j'ai pensé, ok. J'ai découvert que ma main gauche était rattachée à ma main droite. Elle forçait ma droite à faire certaines choses.
0: Je ne jouais pas à, à deux mains, en suivant la mélodie. Wow. Parce I was I was I wasn't playing like je ne faisais pas ça à l'époque.
2: J'utilisais la main gauche pour les accords et la droite pour la mélodie, la ligne musicale. C'était il y a longtemps. Hein.
0: Et quand je me suis rendu
2: compte que ma main droite était en fait plus libre de faire des choses que je voulais faire, Miles a juste mis en place quelque chose pour que je puisse le découvrir moi-même. C'est ça la beauté.
0: hum. Mm. That's, that's what the beauty is.
3: It was like almost anti
2: ambidextrious et là Wayne Shorter qui termine en disant il était presque anti-ambidextre
1: voilà ça, ça rigole et, oh oui. et, et ça évoque de joyeux souvenirs et c'est une vidéo donc, que vous pouvez voir sur la page Youtube du SF Jazz ça dure pas très longtemps c'est bah, précieux d'abord parce que ce sont des jazzmen historiques qui rappellent leurs souvenirs et puis, les, et puis ce est qui joyeux. est précieux
2: c'est de voir que c'est joyeux et qu'ils sont en pleine forme tous les deux et heureux et de se parler bien, ouais, Airbnb et Wayne Shorter
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bodou.
1: C'est une femme libre qui s'en est allée et avec elle, tout un pan de l'histoire de la culture en France et des arts.
2: Ouais, Juliette Gréco, évidemment, hein. c'est d'elle dont on parle ce matin, qui nous a quittés à 93 ans. Cette histoire qu'elle portait avec elle et en elle, Juliette Gréco, c'est surtout, on en parle beaucoup quand on évoque le nom de Juliette Gréco, celle du Saint-Germain-des-Prés, de l'après-guerre, celle de, de Sartre, de Boris Vian, de Prévert, c'est aussi euh, l'incroyable interprète de géants de la chanson française tous ont écrit pour Juliette Gréco à commencer par Gainsbourg notamment et la fameuse Javanaise mais quand on parle de Juliette Gréco à Jazz on pense évidemment aussi à son histoire d'amour avec Miles
1: Davis et à tous ces musiciens de jazz qu'elle a côtoyés à l'époque on l'écoute au, au micro de Thierry Lebon
0: je l'ai découvert je crois comme tous les gens de mon âge euh, après la libération tout à fait après la guerre juste après la guerre sont arrivés à Saint-Germain-des-Prés les plus grandes jazzmen du monde et les plus grandes chanteuses de jazz Comment ça s'est passé On ne saura jamais une espèce d'alchimie et là j'ai rencontré des rois et des reines bouleversants de simplicité, de gaieté de tendresse et de génie voilà donc euh, je me suis prise d'intérêt et d'amitié et d'amour pour tous ces gens là et c'est comme ça que j'ai découvert le jazz, vraiment. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Vaudou.
1: Emmanuel Macron a dit qu'elle était l'élégance et la liberté. Franchement, j'aurais pas mieux dit. Euh, c'est...
2: Oui. C'est pour ça que vous voilà. pouvez être président de la République.
1: <rire> Exactement. On a appris donc hier soir euh, la disparition de Juliette Gréco. Alors, on est triste, bien sûr. Et en même temps, on se tourne sur son passé. Et, et quand on voit la richesse de sa vie, euh, le, le monde de créateurs et de poètes qu'elle a rencontré et qu'elle a inspiré, voilà, on est moins triste. Une muse,
2: Juliette Gréco, notamment dans, dans le Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, on l'a dit, elle a systématiquement, tout au long de sa carrière, euh, euh, elle s'est entourée des, des jeunes créateurs, des jeunes auteurs de chansons. Gainsbourg était jeune, était, enfin jeune, il n'a pas commencé jeune, mais il était débutant et timide quand il, il lui a composé et écrit la, la Javanaise.
1: Queneau, même Raymond Queneau était tout jeune aussi euh, lorsqu'il a écrit pour elle. Et Sartre
2: euh... n'avait pas 40 ans quand il a écrit pour elle.
1: Et et puis il y a eu Boris Vian.
2: Oui, Boris Vian qui était son frère incestueux. C'est ainsi qu'elle l'appelait. Un lien très fort les a unis alors même que Juliette Gréco sortait d'une profonde dépression. C'est ce qu'elle nous racontait sur TSC Jazz il y a quelques années. C'était
0: une fraternité peut-être incestueuse, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, euh, ça a été comme ça. Et je lui ai fait confiance et il m'a fait confiance. Un jour, je me suis aperçu que, que je parlais, que je répondais à ce qu'on me demandait. Grâce à lui. Oui, grâce à lui. Grâce à lui qui a fait ça, avec toute la tendresse du monde. Euh, il m'avait dit de venir en fin de journée chez lui, euh, comme ça qu'on puisse parler. Et puis euh, parler, je l'ai écouté pendant longtemps, pendant des semaines. Et puis un jour, euh, voilà, le, il m'a rendu mes ailes.
1: Alors, on ne saura jamais ce qu'ils se sont dit. On ne sait pas exactement non plus ce que c'est que ces ailes. Ce qu'on sait, c'est que Juliette Gréco, à ce moment-là, sortait d'une grosse dépression. Ensemble, ils ont fait les belles heures du tabou. La légende dit que c'est en ramassant son manteau qu'elle avait fait tomber par terre dans un bar de Saint-Germain-des-Prés que Juliette Gréco s'est rendu compte qu'il y avait une trappe. Et sous cette trappe, une cave devenue par la suite le tabou.
2: On dit adieu donc ce matin à Juliette Greco, inoubliable muse de Saint-Germain-des-Prés.
0: Les Matins de Jazz, de l'œil à l'oreille.
1: Et comme tous les jeudis matins, on parle d'art dans les Matins de Jazz avec vous Fabien Simode.
3: Imaginez le Louvre vendant aux enchères une dizaine de Rembrandt et de Delacroix pour faire face à la crise financière. C'est ce que vient d'annoncer le Brooklyn Museum de New York, l'un des plus importants musées encyclopédiques des états unis Si une telle décision ne serait pas possible en France grâce à la loi sur l'inaliadabilité des collections qui stipule que les collections publiques appartiennent à la nation et qu'elles ne peuvent donc pas être vendues, une telle loi n'existe pas aux états unis L'histoire récente est pleine d'exemples de grands musées américains se séparant d'œuvres. En 1990, le musée Guggenheim vendait ainsi des toiles de Chagall, Modigliani et Kandinsky pour 47 millions de dollars. En 2015, une toile de monnaie permit encore au MoMA de récupérer 14 millions d'euros. Cela s'appelle le de terme qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais qui signifie qu'une institution a la possibilité de vendre aux enchères une ou plusieurs de ses œuvres. Heureusement, cette pratique est très encadrée. Un musée ne peut pas, par exemple, se séparer d'un tableau sans l'accord de son conseil d'administration. Surtout, il peut le faire uniquement pour acquérir de nouveaux nouvelles œuvres. Un musée ne pourrait ainsi pas vendre un tableau sous prétexte de redécorer, et c'est heureux, le bureau de son directeur. En tout cas, il ne le pouvait pas jusqu'à la pandémie de Covid-19. Car avec la crise financière qui frappe de plein fouet les musées américains, plus durement qu'en France, les règles du de-excessioning ont été assouplies. L'Association des musées américains autorise désormais les institutions, et pour une période de deux ans, à vendre pour entretenir leurs collections, pour les restaurer, mettre aux normes leurs réserves ou pour payer les salaires des régisseurs. C'est ainsi que le Brooklyn Museum peut mettre en vente le mois prochain chez Christie's 12 tableaux de maîtres, dont Crana, Courbet et Corot. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent aux États-Unis pour crier à la trahison. Pour certains, cet assouplissement des règles ouvre la boîte de Pandore. Certains conseils d'administration pourraient en effet se séparer d'œuvres pour ne pas avoir à lever de fonds pour le musée, voire pour alimenter un marché de l'art peu scrupuleux en recherche toujours d'œuvres de qualité muséale.
1: Fabien Simode qui, exceptionnellement confiné aujourd'hui, n'en est pas moins l'heureux rédacteur en chef du magazine l'œil On le retrouve tous les jeudis matins dans les Matins de Jazz où on parle d'art et c'est ce qu'on fera d'ici une demi-heure à nouveau. Les Matins de Jazz
0: De l'œil à l'oreille
1: Et c'est le moment de retrouver Fabien Simode le rédacteur en chef du magazine l'œil
3: c'est une information du journal des arts cette semaine. Un rapport, tout ce qu'il y a de plus officiel, montre que le taux de français allant dans les musées est le même qu'en 1973, soit il y a presque 50 ans. C'est incroyable mais vrai. Ce rapport sur les pratiques culturelles, discrètement publié cet été, révèle que la démocratisation culturelle portée par les politiques ces dernières décennies n'a pas fonctionné comme souhaité. Le pourcentage de français qui se sont rendus au moins une fois dans une institution en 2018 est de 29%. Il était de 28% en 1973. Et la dynamique est inquiétante, constate Jean-Christophe Castellin dans son éditorial, puisque après une légère remontée en 1997 à 33%, ce taux ne cesse de baisser depuis. Mais un autre indicateur est encore plus cruel. Les écarts sociaux qui ne cessent de s'accroître. Alors qu'en 1973, les cadres étaient 1,6 fois plus nombreux que les employés et les ouvriers à aller dans un musée ou un monument, ce rapport passe à 2,5% en 2018. Il y a là un décalage criant entre l'augmentation des moyens alloués aux lieux d'art depuis 50 ans à leur modernisation comme à la multiplication des expositions et leur impact réel sur la fréquentation. Pour le journal des arts, ce ne là, cela ne remet toutefois pas en cause le travail des directions des visiteurs qui multiplient les initiatives à l'égard des publics éloignés. Mais il faut peut-être réinterroger pour le journal le format des expositions, les synergies possibles avec les associations d'éducation populaire ou le ciblage des visiteurs. Mais je vous propose de terminer par une note positive je vous invite d'ores et déjà à faire mentir ce rapport en allant dès ce week-end redécouvrir le musée de l'orangerie à paris qui vient de rouvrir ses portes après des travaux de rénovation et de revoir ainsi les tableaux de soutine de marie Laurencin, de renoir de matisse ou de picasso dans une nouvelle et très belle scénographie vous en profiterez aussi pour redécouvrir ou découvrir l'impeccable exposition sur le peintre métaphysique giorgio de Chirico qui avait fait écrire à apollinaire au début du 20e siècle quelques une de ses plus belles pages sur l'art. Alors, beau week-end et bonne visite
1: Et si vous voulez en savoir davantage sur ces expos, on vous renvoie au magazine d'art l'œil dont Fabien Simode est le rédacteur en chef. Les Matins de Jazz